0: introduction, et puis je laisserai la parole au co-hôte du balado, Nicolas Gorin. En effet, le sujet va être un argument mathématique utilisé par Auguste Mason, donc qui est un physicien émérite de l'université catholique de Louvain en Belgique. C'est un argument mathématique qu'il utilise pour argumenter que l'hypothèse socio-psychologique n'est pas capable de rendre compte de la vague belge d'OVNI. Moi, je vais me contenter de faire un peu une petite introduction ou présenter un contexte. Avant tout, je voudrais vous rappeler que déjà ré... nous avons déjà réalisé différents épisodes sur la vague belge. Si le sujet vous intéresse, je vous demande de vous y rapporter, parce qu'ici, ça va être quelque chose de relativement spécifique, un point bien précis, donc cet argument mathématique d'August Messen. Euh, L'épisode 67 du balado, qui s'intitule « La vague belge d'OVNI », est une interview de Jacques Corneau et donc euh, qui est un, un épisode plus large, je dirais, d'introduction à l'approche sceptique euh, appliquée à la vague belge. Et aussi, je vous conseille d'écouter l'épisode 104, euh, qui est un compte rendu de ma part du colloque de la COPEPS du 14 mai 2011, euh, qui s'intitulait donc « Vague d'OVNI sur la Belgique, 20 ans d'enquête », puisqu'il euh, est impossible de parler de la vague belge sans parler de l'association ufologique euh, à mes yeux clairement pro-hypothèse extraterrestre qui euh, a enquêté sur ce, cette vague qui s'appelait à l'époque la Sobeps et qui est devenue aujourd'hui la Cobeps. Euh, je crois que de plus en plus j'ai tendance à utiliser euh, quand je blogue ou quand j'écris sur le sujet l'acronyme COBEBS qui euh, combine les deux euh, pour plus de facilité donc voilà épisode 67 sur la vague de, belge d'OVNI en général épisode 104 euh, à propos du colloque de la Cobeps euh, qui s'est tenu cette année pour les 20 ans d'anniversaire. Ceci étant dit, euh, l'argument mathématique dont on va discuter Nicolas Grovry euh, apparaît dans un article d'Auguste Mason qui est un, une réponse à un certain nombre de, de critiques sceptiques, y compris la mienne, les miennes. Donc on peut dire que, tout, que cet article de, de réponse de Mason provient euh, d'une un, publication qui a été faite dans euh, un, un webzine ufo-sceptique, Édité par Tim Printy qui s'appelle Sunlight. Par le passé, un des plus célèbres euh, sceptiques en matière d'ONI fut euh, Philippe Klaas. Mais euh, il, il avait une, une publication qui s'appelait Sun. Et euh, malheureusement, en 2003, à cause de sa santé déclinante, euh, Philippe G. Klaas est aujourd'hui décédé. Et il a interrompu la publication de cette, euh, de cette euh, newsletter et donc, Tim Printy a décidé un peu de reprendre euh, le flambeau. Et donc, il a baptisé sa newsletter à lui « New Sunlight », donc évidemment une référence à celle de Philippe Klaas, qui a débuté, euh, qui s'est remis à être publié en mai 2009. Donc, dans le numéro de novembre-décembre 2010, euh, volume 2, numéro 6, j'avais un article qui s'intitulait euh, « The Beginning of the Belgian UFO Wave ». C est, tout est en anglais évidemment, euh, page 21-23. Donc c'était un article consacré au début de la vague belge. Dans le même numéro, Tim Printy avait un petit encart consacré à l'observation des deux gendarmes de peine du 29 novembre 1989. Et Roger Paquet avait pour sa part euh, un, un article consacré aux observations du 31 mars 1990 à Rami. Et donc dans son article de réponse, Auguste Mason argumente principalement euh, contre, cette, contre nous trois. Quoi. Il argumente contre, euh, contre moi, contre Roger Paquet, contre Tim Printy. Je ne vais pas rentrer dans les, les discussions autour des articles de Tim Printy et de Roger Paquet ceux-ci ont déjà écrit une, des réponses dans le, un numéro récent de, de Sunlight donc si cela vous intéresse, si le débat vous intéresse vous n'avez qu'à vous reporter à Sunlight Tim Printy a écrit une réponse, Roger Paquet a écrit une réponse et dans le numéro de ce mois-ci il y aura une réponse de ma part donc les deux réponses de Tim Printy et Roger Paquet ont déjà été publiées ce mois-ci ce sera une réponse de ma part accompagnée d'un article de Nicolas Goury sur l'argument mathématique dont on va parler plus loin Bon, Tim et Roger Paquet, ils discutaient d'observations bien spécifiques. Moi, j'avais plutôt un, une, un article plus général où je soulignais l'important, enfin, le fait qu'évidemment, la SUBEPS, à l'époque, je veux dire, leur, leur, leur rapport est extrêmement volumineux, mais il ne consacre qu'une ou deux pages. Enfin, Mason, puisque c'est lui qui a quand même écrit la plupart des choses dedans, ne consacre qu'une ou deux pages au modèle socio-psychologique, juste pour dire que ça ne tient pas la route. Alors que c'est le modèle dominant, donc, enfin, c'est celui qui est soutenu dans le, par le consensus scientifique, et je disais aussi que, donc j'explicitais que Philippe Géclas avait, même avant le début de la vague, émis une loi, une loi qui décrit la, les vagues, qu'on peut baptiser, enfin moi j'utilise parfois le terme de contagion psychosociale, ou on pourrait parler d'illusion de, de masse. Donc cette loi, je vais vous la donner, elle est la suivante. Elle provient euh, donc, euh, de l'ouvrage UFO de Public Discive, donc euh, les ovnis, le public trompé. Évidemment, pour Klaas, ce n'est pas, euh, pas du tout conspirationniste. Hein. Pour lui, ce n'est pas le gouvernement qui trompe, c'est les ufologues qui trompent en réalité le public. Euh, donc, C'est un ouvrage de 1986, donc euh, publié avant le début de la vague belge, et cette loi se trouve à la page 304. Elle est la suivante. Lorsque la couverture médiatique conduit le public à croire qu'il y a des ovnis dans les environs, il y a de nombreux objets naturels ou artificiels qui, particulièrement lorsqu'ils sont vus la nuit, peuvent prendre des caractéristiques inhabituelles dans l'esprit d'un observateur plein d'espoir. Leurs observations d'ovnis s'ajoutent en retour à l'excitation de masse, ce qui encourage encore plus de témoins à chercher à voir des ovnis. Cette situation se nourrit d'elle-même jusqu'à ce que les médias perdent leur intérêt pour le sujet et alors le phénomène retombe. Et donc, pour moi, la question, c'est est-ce que cette loi euh, de Philippe Géclas est suffisante pour expliquer la vague belge euh, D'autres sceptiques vont parfois argumenter, euh, bon, de toute façon, je n'ai pas, euh, pas d'objection, enfin, si on, si on a moyen de prouver euh, sérieusement la chose, qu'il qu y a eu peut-être des, des vols militaires secrets euh, euh, à l'époque au-dessus de la Belgique qui auraient euh, généré la vague, mais euh, bon, ça n'a pas été... Euh euh, prouvé de, de manière décisive. Si vous avez écouté l'interview de Jacques Scornault, c'est ce que lui propose, hein, que la vague aurait été déclenchée par quelque chose de ce genre-là. Euh, Peut-être des, des avions furtifs en provenance de l'Allemagne ou d'autres choses dans ce même genre. Moi, évidemment, la question que je me pose, c'est est-ce que la, la loi de classe n'est pas suffisante euh, pour expliquer euh, la, la vague belge sans faire appel à des avenis. Des avenis, c'est euh, des, des armes volantes non identifiées, donc sans faire appel à, à des opérations militaires secrètes, etc. Simplement, on serait face à un phénomène, comme je le disais, de, de contagion psychosociale. Donc, euh, c'est ce que je disais dans cet article. Évidemment, euh, comme euh, Mason est un des principaux défenseurs de, de la non-explicabilité de la vague, hein, comme je comme l'expliquais euh, dans, dans l'épisode sur le colloque, euh, les membres de la SCOBEPS, ils ne cherchent pas à expliquer la vague, ils cherchent à argumenter que la vague est inexplicable. C'était quelque chose que j'ai trouvé particulièrement frappant quand je suis allé au colloque, parce que habituellement, quand, quand vous allez à un congrès scientifique, les, les scientifiques vont être fiers d'être capables d'expliquer quelque chose. Ils vont dire ben voilà, on a découvert ceci ou cela, on a réussi à expliquer ceci ou cela. Bon, après, on peut débattre ce qu'ils ont vraiment réussi à expliquer ça, mais les scientifiques cherchent à expliquer des choses. Mais au colloque de la sub au contraire, ils avaient une fierté. Donc, dès le départ, ce qu'on nous a annoncé en début de soirée, donc Patrick Ferrin a fait un petit speech pour dire Nous considérons toujours que la vague belge est inexplicable. Et en fait, pour eux, c'est ça, quoi. Ils étaient contents, on a fait du, de l'excellent travail, on a, toujours, on a toujours réussi à ne pas expliquer la vague. Ce qui est quand même assez surréaliste, en fait. En général, on, on est fier d'arriver à expliquer des choses, pas à, on n'est pas fier d'arriver à ne pas les expliquer. Mais évidemment, derrière cette ce discours, euh, c'est encore une fois parce qu'ils veulent prétendre qu'ils ne sont pas détenants de l'hypothèse extraterrestre tant qu'ils ne le disent pas. Mais vous savez, on est fiers de ne pas avoir réussi à expliquer la vague belge. Bien entendu, parce que vraiment, dans le fond, on sait tous très bien que c'était des extraterrestres, n'est-ce pas Là, un des arguments qui est amené par la SOBEPS, dont je discute principalement dans mon article, c'est le début soudain de la vague. Donc l'argument est le suivant. La, la nuit du 29 novembre 1989 la vague a démarré de manière extrêmement soudaine. Et il y a eu 144 euh, témoignages rapportés cette, cette soirée-là. Et donc, un, un tel démarrage n'est pas compatible avec euh, une contagion psychosociale puisque les médias n'avaient pas encore réussi à... n'avaient ben, pas encore rapporté l'information. Il faut attendre que ces observations sont arrivées la même soirée. Donc, l'information n'a été diffusée dans les médias qu'à partir du lendemain. Ça paraît un extrêmement bon argument quand, quand on l'observe de surface, hein, et c'est un argument qui est tout le temps avancé euh, dans les rapports de la COBEPS. Bon, alors, il faut savoir que cette nuit-là, il y a eu l'observation les, les des deux gendarmes euh, de peine. Je ne vais pas rentrer ici, ça prendrait trop de temps dans l'explication proposée euh, pour leur observation. Les sceptiques pensent qu'on peut expliquer euh, leur observation de manière prosaïque. Évidemment, on peut toujours en débattre, hein, mais c'est cette observation qui réellement... Des, a débuté la vague belge. Euh, surtout parce qu'il euh, y avait la question du prestige. Hein. Euh, deux gendarmes qui voient des ovnis, vous savez, c'est supposé, si c'est des gendarmes, c'est des témoins extrêmement fiables. Hein. Ils ne peuvent pas se tromper, bien entendu. Ils ont une capacité d'observation surhumaine qui fait qu ils, qu ils sont, que tous les détails qu'ils qu rapportent sont d'une précision, euh, je dirais, mais j'aurais envie de dire surnaturelle, juste parce que c'est des gendarmes. Hein. Évidemment, c'est l'argumentation qu'on qu retrouve, de fond, dans la dans la SCOBEPS, dans les rapports de la SCOBEPS, mais évidemment, bon, je comprends que sur le grand public, ah, oh, c'est des gendarmes, donc, ça a fait impression. Mais évidemment, dans l'argument énoncé, on nous dit, oui, mais il y a eu plein d'autres observations ce même soir. Donc, exit l'hypothèse socio-psychologique. Là, on rentre dans un problème méthodologique, et en fait, c'est ça, c'était le cœur de mon article, c'était surtout ça le que je voulais remettre un peu euh, dans, en circulation dans la littérature, particulièrement dans la littérature anglo-saxonne, c'est pour ça que j'ai publié cet article en anglais. Parce que en fait, Marc Allais euh, très tôt, l'avait souligné dans, euh, dans son document euh, de 1992, La vague OVNI belge ou le triomphe de la désinformation, mais qu'il a publié à compte d'auteur chez lui et que, évidemment, très peu de gens ont lu. Du coup, l'information n'est pas passée, mais... Marc Allais souligne de manière euh, extrêmement euh, intéressante dans cette plaquette que euh, Mason, ne, dans, dans son rapport, ne signale pas les dates à lesquelles les témoignages ont été donnés à la SOBEPS. Donc il, il donne les dates, les, enfin, les dates qu lui, que les témoins lui fournissent. « Nous avons vu un objet à telle date. » Mais il, il oublie de fournir la date à laquelle ils ont reçu le témoignage, à laquelle la, 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 la SOBEPS a enregistré le témoignage. Marc Allais, il a écrit un petit paragraphe sur ce sujet-là, que je cite dans mon article si vous voulez le lire, mais il finit en disant simplement « Tout le monde devrait être capable de comprendre l'importance d'un tel oubli de la part de Mason. Pourquoi » Pourquoi ben En fait, parce que les événements, une fois qu'on les remet dans leur véritable ordre, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas euh, la vague belge débute de manière soudaine avec euh, 143 observations d'un coup. Ce qui se passe, c'est, en premier, on a l'observation des, des deux gendarmes à Eupen. Cette observation est connue par la presse. Ensuite, la presse publie cette information. Et donc, dans la troisième étape, les gens entendent parler de l'observation des gendarmes. Comme je le disais, ils sont probablement très impressionnés parce que c'est des gendarmes. Et surtout, à ce moment-là, ils savent que ce soir-là, vu que des gendarmes ont vu un ovni... Bon, bah, ça veut dire qu'il y avait, il y avait euh, un OVNI ce soir-là, donc euh, probablement un vaisseau spatial extraterrestre, dans le ciel de peine. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les, les gens qui lisent l'article, il va avoir une, une influence qui se fait sur eux, c'est-à-dire qu'ils vont repenser, ils vont repasser en mémoire la soirée et se demander s'ils n'ont pas vu l'OVNI. Puisqu'en réalité, on peut postuler... On n'a pas les dates, hein, mais ça, oublie de les donner. Ce qui est... Euh... S'il avait donné les dates où ils ont reçu les témoignages, on aurait une information plus, plus, plus intéressante. Mais comme on ne sait pas, on peut imaginer que les, les, ces témoignages sont arrivés bien, a, enfin, bien après, quoi, des, des jours et des jours après à la, à la SCOBEPS. Mais donc, euh, ces témoins-là, ils ont, ils ont lu dans la presse euh, l'information et puis... Peut-être même euh, le, le fait qu'il fallait voir des triangles, etc. Et puis ils sont remontés en mémoire, ils ont été cherchés. Ah, ce soir-là, est-ce que j'ai vu quelque chose ?» Et donc, pour autant qu'ils aient soit vu un stimulus qui leur est semblé quelque peu étrange, ils vont réinterpréter ce qui s'est passé en se disant « Ah, mais alors, ce que j'ai vu ce soir-là, en fait, c'était l'ovni des deux gendarmes. » S'il y a des gens dans la population qui sont plus susceptibles à la suggestion, si on leur suggère qu'ils ont vu quelque chose ce soir-là, et qui sont particulièrement réceptifs à cette suggestion, on pourrait même imaginer que, alors qu'ils n'ont pas vu grand-chose cette nuit-là, ils vont se créer un faux souvenir d'observation. Une fois qu'on commence à réfléchir de ce côté-là, de, de cette manière-là, ce début de la vague, bah en fait, la, la, le début de la vague belge est tout à fait compatible avec, avec l'approche psychologique et avec l'idée d'une contagion psychosociale. Le problème, c'est qu'évidemment, tout ce type de réflexion euh, moi, je ne prétends pas qu'on qu est certain que ce soit passé comme ça, mais le problème, c'est qu'il faut en discuter, je viens dis dans la méthode scientifique. Euh, ce n'est pas parce que euh, la, les membres de la SCOBEB sont persuadés que, que les objets de la vague étaient dans en, en tous les boulons, euh, savez, des immenses, gigantesques plateformes qui volaient au-dessus de la Belgique, dans le style d'Independence Day. Euh, je dire, il, faut, il faut pouvoir euh, remettre, en, enfin, remettre en question tout ça et se poser les questions « Est-ce que cette approche-là ne rend pas mieux compte des événements tels qu'ils se sont réellement passés ?» En conclusion, je disais, euh, voilà, ce n'est que quelques lignes, nous pouvons simplement dire que contrairement à ce que la SOBEPS affirme, le début, du, le début de la vague belge est tout à fait compatible avec l'idée d'une contagion psychosociale. Contrairement à ce qu'on nous demande de croire, euh, il est possible de l'expliquer sans avoir euh, à invoquer donc, une armée de, de vaisseaux spatiaux extraterrestres qui volent au-dessus de la Belgique. Bon voilà, ça c'était le contenu de mon article, euh, le début de la vague belge, The Beginning of the Belgian UFO Wave, qui discute finalement d'un point très précis. Hein. Mais euh, donc après ça, quelques mois plus tard, August Messen a publié une réponse. Donc euh, cette réponse s'appelle euh, euh, la vague belge, donc The Belgian Wave, c'est aussi un article en anglais, The Belgian Wave and the Photos of Ramilis. Donc dans cet article, comme je l'expliquais au début de ce podcast, il argumente contre, contre moi, contre Tim Printy et contre Roger Paquet. Je ne vais pas détailler les, les arguments qu'il utilise dans tout ça. pour bon, Il débute son article en disant qu'il rétablit la vérité, parce qu'évidemment, pour lui, les sceptiques désinforment toujours. et Lui, il connaît la vérité vraie sur la vague belge, n'est-ce pas donc euh, oui, c'est ça, au début, son abstract, son abstract démarre par « We restore the truth, nous restaurons la vérité euh, ». Je ne vais pas détailler des articles, des, des, de l'ensemble de l'article. Comme je le disais, j'ai écrit euh, une réponse détaillée qui va être publiée dans le numéro de juillet de Sunlight. Mais dans cet article, il utilise un argument mathématique qui, prétend, qui selon lui, prétendument euh, réfute euh, l'idée même d'une contagion psychosociale. Donc j'ai lu attentivement son, son argument et d'emblée il y avait des choses qui me semblaient très euh, bizarres dans ce qu'il racontait hein, euh, et euh, d'ailleurs il a présenté cet argument aussi euh, au colloque de la, de la et euh, Bon déjà, dans, au colloque, il parlait du fait que les sceptiques, puisqu'ils ne me citaient pas au colloque, euh, défendent l'idée que ce soit un effet de rumeur. Ouais, ce qui est bizarre, parce que moi, j'ai jamais parlé de rumeur. Hein. Comme je le disais au départ, je parlais de contagion psychosociale ou euh, d'illusion collective. Hein, euh. C'est bizarre que soudainement, ça devienne un effet de rumeur chez, dans la, chez mes scènes. Évidemment, un effet de rumeur, ça impliquerait qu'à aucun moment, il y a des stimuli réels. Ce hein. serait juste des gens qui se parlent entre eux et qui se mettent à fabuler. Euh, je pense que c'est ça qui met derrière l'idée d'un effet de rumeur. Dans un effet de rumeur, il n'y a, a rien, euh, il n'y a, a pas de stimuli, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de méprise par les témoins d'un avion, par exemple, ou il n'y a pas de méprise des témoins avec Vénus. C'est juste les gens qui qui racontent des choses, qui confabulent des choses. Or, quand j'ai défini euh, au début de, donc de cet épisode euh, la, loi de, des vagues belge, de, la loi des vagues de Philippe Claes, j'ai bien expliqué Enfin, ce n'est pas du tout une, un effet de rumeur. Hein. C'est bien pour ça que je ne parle pas d'effet de rumeur. Donc ça me semblait déjà très bizarroïde. Et euh, donc, euh, à noter qu'évidemment, Auguste Messon a présenté ça au colloque de la SUBEPS, de la Scobebs, et que ni le physicien Léon Prenning, ni Michel Bougard, ni aucun, aucun des gens là n'ont soumis le moindre, la moindre objection à cet argument. Pour eux, tout ça, ça passe comme une lettre à la poste. Mais donc, j'ai demandé à Nicolas Gauvry euh, de, de jeter un oeil à cet argument, euh, et de me donner un, un avis. Et il a, il a publié donc sur son blog un billet en français, où il donne son, son avis sur l'argument de Messène. Donc, vous le trouverez sur son sur son blog euh, psychologie mathématique et choses connexes et le biais s'intitule un cas d'intimidation mathématique en ufologie et j'ai traduit cet article là en anglais pour le, aussi pour le numéro de Sunlight du mois de juillet voilà sur ce j'ai déjà beaucoup trop parlé donc je cède la place à Nicolas Gori
1: Salut, c'est Nicolas Gauvry qui vous parle d'un petit point d'un article de Messon, euh, Auguste Messon, qui s'écrit M2E2SEN, s, M -2 -E -2 -S, -S -E -N, et donc qui a écrit très récemment un article qui s'appelle euh, « La vague belge et les photos de Ramilis », en anglais « The Belgian wave and the photos of Ramilis », un article assez dense, d'ailleurs, hein, qui attaque nommément, enfin qui attaque et critique, qui cite nommément le pauvre Jean-Michel Abrassard euh, tout au long de l'article et qui apporte de nombreux arguments euh, pour contrer l'idée tout à fait saugrenue selon laquelle les ovnis ne seraient pas d'origine extraterrestre, mais que, notamment pendant la vague belge d'ovnis, donc euh, il y aurait eu il y aurait eu non pas des hallucinations collectives mais des erreurs d'interprétation et puis euh, que les témoignages donc ne sont pas 100% fiables si bien que on pourrait supposer ça c'est ce que disent les sceptiques les, les critiques et ceux les tenants de l'hypothèse dite psychosociale qu'on pourrait donc dire que cette vague en fait provient euh, d'erreurs de, d'interprétations et de témoignages euh, donc douteux, non pas dans le sens où les gens mentent, mais dans le sens où les gens peuvent se tromper Eh bien, eh bien Messane n'est pas du tout d'accord avec cette interprétation des faits et lui il est absolument convaincu que c'est tout simplement impossible, et donc voilà, plein d'arguments dans cet article assez dense euh, moi je ne vais pas discuter évidemment de tous les arguments mais seulement d'un argument Mathématiques euh, qui me semblent relever, mais alors vraiment de manière spectaculaire, de ce que j'appelle habituellement l'intimidation mathématique. C'est-à-dire qu'on apporte des machins mathématiques sans référence, et euh, comme c'est compliqué et que les gens en général ne connaissent pas, eh ben, ils se disent d'une part qu'ils ne peuvent pas juger si c'est vrai ou pas, et d'autre part que puisqu'il y a des équations partout, ça doit être vrai. Alors voilà. On va, donc, euh, on va donc lire d'abord, je, je vais vous lire en traduisant en même temps, hein, le paragraphe euh, concerné qui introduit cette idée-là et qui se trouve en bas de la page 4. Alors voilà ce que dit le paragraphe donc, contre l'hypothèse psychosociale. La validité de l'hypothèse psychosociale euh, peut être évaluée en appliquant la procédure scientifique usuelle. Pour cela, on dérive des conséquences logiques des hypothèses proposées et on les compare avec les faits réellement observés. J'ai déjà expliqué, le 27 juin 2009, comment on pouvait faire cela aux membres de Euroinfo.net et et à Jean-Michel Abrassard. Hein Mais il continue à répandre ses idées comme si rien ne s'était produit. Donc là, vous voyez une attaque un petit peu limite... Adominem, et donc on en est impatient de connaître la suite quelle est donc, quelle est donc cette conséquence logique que l'on peut déduire de l'hypothèse psychosociale et qui sera, vous l'avez deviné, en, en totale contradiction avec les faits eh bien la suite nous l'explique je rappelle donc, dit Mécène, mon argument principal l'hypothèse psychosociale implique que le nombre total d'observations rapportées doit varier au cours du temps de telle sorte que donc le nombre c'est n de telle sorte que dn sur dt donc la dérivée par rapport au temps est égale à an fois 1-bn cela veut dire que en moyenne chaque observation rapportée a une certaine probabilité a d'engendrer une nouvelle observation mais que la croissance de N est seulement proportionnelle à N tant que N est petit par rapport à N1 qui vaut 1 sur B. Voilà ce que nous dit Messen. Alors, cherchons un petit peu d'où ça sort ce truc, parce que ça, ça paraît assez bizarre, et ça paraît encore plus bizarre qu'il n'y ait pas de référence. Parce que <coughs> quand on utilise comme ça une, une si belle équation, là c'est une équation différentielle tout à fait simple et formidable fantastique tout ce qu'on veut, normalement on dit comment elle s'appelle et puis on renvoie à un article où quelqu'un de compétent nous explique pourquoi est-ce qu'il faut absolument utiliser cette équation alors là il paraît que euh, Mason l'a expliqué un jour de juin 2009 à tout le monde mais comme on n'était pas présent nous autres et eh ben on sait pas trop d'où ça vient ce dn sur dt égal à n fois 1 moins bn euh, heureusement, heureusement ça me disait quelque chose moi cette histoire là quand j'ai lu ce paragraphe je me suis dit, tiens ça ça me rappelle quelque chose, le AN1-BN, et je crois bien que ça s'appelle fonction logistique. Et effectivement, les solutions de cette équation différentielle, puisque ce qui est donné ici par Mécène, ça n'est pas la solution, c'est-à-dire qu'il ne donne pas la, la forme de N en fonction du temps, mais une équation différentielle qui permet de calculer N en fonction du temps. Eh bien, les solutions de cette équation s'appellent les fonctions logistiques. Et les fonctions logistiques ont été très souvent utilisées en sciences humaines. Ça, c'est tout à fait vrai. Elles ont été utilisées en sciences humaines pour modéliser l'évolution de la population. Et elles ont aussi été utilisées pour modéliser certaines réactions chimiques. Alors, par contre, par contre pour modéliser la contagion, puisqu'on appelle ça comme ça euh, dans les cercles informés, la contagion des croyances ou des idées, ça n'a pas été tellement utilisé, sauf apparemment par Messon. Mais on ne sait pas pourquoi. Il faudrait justifier ça. Il faudrait justifier pourquoi on utilise spécialement cette fonction. Alors juste quelques mots pour, pour fixer un peu le cadre. <coughs> Première remarque, la fonction logistique, donc, a été créée d'abord pour étudier tout autre chose que la contagion, en se fondant sur certaines hypothèses qui sont... Relativement simple à comprendre, les hypothèses sont les suivantes. Quand on veut étudier le nombre de personnes dans une population, dans une aire donnée géographique, de personnes ou d'individus d'une espèce, hein. on peut se dire qu'a priori l'espèce va se développer, donc ça, ça, ça donnerait, si on s'arrête là, hein, on, si l'espèce se développe simplement, ça donnerait une loi exponentielle, mais que, euh, étant donné que l'aire euh, concernée est limitée, eh ben, quand il y a trop de monde, euh, ça ne pourra plus se développer. Donc l'augmentation de la population, en tout cas, va diminuer à partir d'une certaine valeur. Voilà, tout, tout commence par là. Alors ces hypothèses-là ne sont pas valables pour la répartition des croyances, pour la contagion des croyances, pour la bonne raison que plus il y a de croyants, euh, ou ici de témoins, entre guillemets, d'un phénomène surnaturel ou paranormal, plus les autres ont une grande probabilité. Donc, à l'inverse de ce qui se passe pour les populations, euh, de, de devenir eux-mêmes témoins, puisque ça rend euh, simplement le témoignage plus crédible. Donc, il n'y a aucune raison, a priori en tout cas, de penser que cette fonction logistique, qui s'applique correctement aux populations, pourrait s'appliquer aux contagions des croyances. D'autant plus que ça n'est même pas, même pas une nécessité théorique. En réalité, si vous allez regarder, c'est très facile à trouver, c'est sur Wikipédia, vous tapez « modèle de fer Hulst », ça s'écrit… V-E-R-H-U-L-S-T alors Verhulst c'est celui qui a inventé donc, euh, ce modèle et donc qui a utilisé le premier euh, pour modéliser l'évolution de la population la fonction logistique et eh bien si vous tapez euh, modèle de Verhulst vous allez voir toute l'histoire de ce modèle et vous verrez qu'en fait il est purement pragmatique c'est à dire qu'il n'y a pas d'hypothèse qui débouche inéluctablement sur la fonction logistique c'est simplement euh, ce qui s'est passé, c'est que Ferul a regardé l'évolution de la population dans différents pays, et puis il a essayé de modéliser en, en tâtonnant, en cherchant des fonctions qui marchent plus ou moins bien. Bon, et puis il a fini par trouver que celle-ci, bon, bah, elle marchait pas trop mal, donc il l'a conservée. Il euh, y en a qui trouvent que c'est pas bien et qui veulent pas l'utiliser, d'autres qui l'utilisent. Euh, cette équation, enfin cette fonction, a amené à des de nombreuses fois à, à des prédiction complètement fausse. Euh, par exemple, la première fois que ça a été utilisé pour la population euh, de la France, il me semble que ça, la conclusion était qu'en France, on ne pourrait jamais avoir plus de 40 millions d'habitants. Et maintenant, on est plus de 60 millions. Donc, voilà, ça ne tient absolument pas debout. Donc, c'est non seulement, non seulement une fonction qui n'est pas faite pour étudier ce type de données, mais en plus, en plus c'est une fonction tout à fait empirique et absolument pas une nécessité théorique. Deuxième point, donc après ce euh, premier point concernant euh, l'adéquation de, de la fonction logistique à ce qu'on veut faire, le deuxième point c'est que euh, il existe des choses qui fonctionnent très très bien. Ça s'appelle les modèles de contagion. Les modèles de contagion, c'est des modèles mathématiques, ce sont des modèles mathématiques utilisés pour modéliser soit la contagion euh, des maladies dans le cadre biologique, soit la contagion des croyances ou des idées. Dans ce cas, évidemment, euh, contagion n'a pas de sens négatif. Mais bon, donc le, la manière dont se répandent les idées et les croyances dans la population. Or, quand vous les allez chercher, là encore, c'est très facile. On trouve des, des articles récents, scientifiques, en ligne, euh, sur ce thème et ce qu'on voit très rapidement c'est que les spécialistes ont inventé de nombreuses fonctions permettant de modéliser la contagion qui ne sont toujours pas d'accord pour savoir lesquelles sont les bonnes qu'il y a des modèles très différents qui aboutissent à des, à des lois d'évolution complètement différentes et donc il n'existe pas à l'heure actuelle un modèle qui s'impose pour étudier la contagion Voilà, la conclusion Final de tout cela est la suivante Messon nous assène un modèle sorti de n'importe où un modèle qui n'est pas fait pour modéliser euh, l'évolution du nombre d'observations un modèle qui de toute manière est empirique et est rejeté par plein de gens euh, Messon ignore euh, sans doute intentionnellement euh, les modèles de contagion qui sont très nombreux et dont certains pourraient probablement coller à ce qu'on a observé, euh, sans prouver rien du tout d'ailleurs, puisque de toute manière euh, ces modèles n'ont pas de base euh, théorique très fiable. Et donc il fait passer, il fait passer un modèle qui n'a rien à voir pour une nécessité. Et je vois là-dedans donc euh, ce que je disais tout à l'heure de l'intimidation mathématique. Et je suis très étonné, vraiment très étonné, qu'on puisse écrire dans un article euh, prétendument bon il ne dit pas que c'est un article scientifique mais en tout cas euh, qui a vocation à argumenter un peu de manière scientifique qu'on puisse dire euh, N doit vérifier telle équation ou suivre telle fonction sans non seulement justifier, ça ce qui est déjà assez grave mais en plus sans donner le nom de la fonction et à mon avis si c'est fait exprès, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais si c'est fait exprès, c'est pour que l'internaute ne puisse pas aller chercher, parce que s'il avait dit euh, le nombre d'observations doit suivre un modèle de Verhulst ou doit suivre une fonction logistique, eh ben c'était très facile d'aller chercher. Et puis on s'aperçoit que en fait ça ne correspond pas du tout à la situation. Tandis que là, eh bien on ne sait pas, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va, et ça inquiète beaucoup les gens, et comme il y a des maths, eh ben, on se dit que ça doit être très sérieux. Voilà. Donc, un merveilleux exemple d'intimidation mathématique. Il faut absolument se méfier de ces trucs-là. C'est très général. Hein. J'en parle sur cet exemple. Mais il faut toujours se méfier de cette intimidation mathématique. Euh, quand on vous sort des, des modèles mathématiques à propos de tout et n'importe quoi, soit... Vous avez des informations qui vous disent que c'est justifié, ou d'ailleurs que c'est pas justifié, soit vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, vous n'avez aucune raison d'accepter, tant qu'on ne vous a pas expliqué pourquoi il fallait utiliser ce modèle, d'accepter le modèle. Et donc, asséné comme, comme le fait Messen, que le nombre d'observations devrait, selon la théorie psychosociale, suivre telle ou telle loi, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir bien aidé mon ami Jean-Michel Labrassard qui était dans de beaux draps avec toutes ses mathématiques. A bientôt, sceptiquement
2: vôtre. It's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there mode of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privilege to position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life there is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world to me it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot the only home we've ever known